0: Hej och välkomna till Börsbodden avsnitt 465. Vi ska börja med vår huvudsponsorskilling, den svensk ägda multi trading plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Imorgon, Jan, 21 juli så kommer det ett räntebesked från ECB.
1: Ja det ska bli väldigt spännande, det är många som har väntat på det här, det finns ju såklart förväntningar på vad som kommer att ske men det brukar ändå på något sätt ta marknaden på sängen och skapa
0: stora rörelser. Det brukar ju göra det Jon. och det är ju i allt från räntor till valutor till börser och aktiekurser vilket innebär att det här är ett typerligt läge att vara förberedd, påläst och redo att trada. Ja,
1: det kan ju verkligen påverka valutorna sådana här ränteförändringar. Och ja, det passar
0: ju då perfekt att ha ett skillingkonto. Verkligen. Det är ju enkelt. bank är det som krävs. De har svensk kundtjänst om det dyker upp några problem. Och skilling är ju inte bara en CFD-mäklare. Det finns ju så mycket annat de erbjuder. De har ju sin copy-trading. De har fractional share-trading och mycket, mycket mer. Dessutom så har man branschledande villkor med tajta spreadar. Så att ja... Om ni inte har startat ett konto, gör det. Men kom ihåg, 76% av retailkunder förlora pengar. När det handlar sett CFD så besöks Skilling.com för fullständig ansvarsfri skrivning. Och med det så säger vi ett stort tack till Skilling. Jon, äntligen är vi tillbaka efter tre stycken sommarpoddar avsnitt. Och idag blir det ett helt vanligt börsbordomsnitt. Ja men det är många som längtar efter det också
1: konstigt nog och det är vi glada för annars hade vi inte haft så mycket podd resten av året. Men det hände ju så sjukt mycket saker nu under rapportperioden så att det kändes som att det var läge att bryta in med ett ett klassiskt, vanligt
0: börsbordavsnitt. Verkligen. Och det blir såklart snack om det som har hänt här sista veckorna. Det, och det har ju hänt väldigt mycket. Det blir rapporter och det blir ja, allting helt enkelt. Men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Lunar. Och nu är det semestertider. Det går inte att nog påpeka det här med Lunars fokus på icke-avgifter. Inga fis och det märker man ju verkligen av när man ut och reser för att det kostar ju fruktansvärt mycket om man vill till exempel ta ut cash med sitt vanliga bankkort i utlandet. Då är det valuta valutapåslag och det är uttagsavgifter men med Lunar då slipper man onödiga utgifter och får helt enkelt mer i reskassan, John.
1: Ja, och det är helt otroligt bra att kunna ge ett sånt här lunarkort också till sina barn. Så har man full koll på deras utgifter och ja, kan bara fylla på pengar där när de behöver.
0: Så att, nej, man älskar ju lunar mer och mer ju mer man använder. Ja, och sen då att kombinera allt det här med deras budgetfunktion som ju är rätt kul faktiskt. Då kan man hålla koll på hur man spenderar sina pengar så att det inte ja, bränns för mycket- på någonting onödigt. Så ni som ännu inte har skaffat Lunar-konto och Lunarkort. Se till att göra det. Hur gör man John? Det är enkelt. Ja,
1: man går in på Lunar.app
0: och laddar ner den. Så är
1: allt fixat på bara någon minut. Precis. Vi säger stort tack till Lunar. Johan Dr. Bassi Saxon index är 19,30 och ja, det svajiga börsdagar vi har kan man ju lugnt säga index är upp någon procent eller ner en eller två procent. Men på 19.30 är vi, guida oss tack.
0: Ja, men så är det Jon. och jag tittade faktiskt eh, hur det stod ut när vi spelade in vårt senaste egna avsnitt den 22 juni. Eh, då stod vi Precis under 1900 så att börsen har ju mer eller mindre stått stilla sen dess vi upp någon liten procent. Men under ytan så har det hänt en hel del. Det har varit blankar, attacker, vinstvarningar och eh, rapportperioden har ju kört igång på allvar. Och det har också varit extremt nervöst på marknaden. Vi har sett enorma kursreaktioner på nyheter som i vanliga fall inte alls ger den typen av starka reaktioner. Och den närmsta tiden så är det ju rapporterna som kommer att sätta tonen så här långt tycker jag i alla fall att rapporterna generellt sett varit lite grann i underkant men kanske inte tillräckligt dåliga för att man ska hoppas på att vi snabbt ska få ner inflation som ju är det alla fokuserar på just nu. Inflationssiffrorna har också kommit in lite högre om något där på slutet och bolagen ser i de flesta fall ännu inte någon större avmattning i efterfrågan. Även om det finns undantag, till exempel, så går det ju att se att eh, delar av retail börjar få uppenbara problem samtidigt som till exempel bildkedjan EuroPreis som rapporterade här förra veckan kommer rekordsiffror för Q2. Så att jag tror att vi kommer att se lägre aktivitet i ekonomin här kommande månader eh, när högre kostnader för i princip allt på riktigt börjar märkas i folks plånböcker samtidigt som en svag börs och Fallande fastighetspriser gör att allt och alla känner sig fattigare och jag tror också det är det som kommer att krävas för att få ner inflation och börsen tror jag i alla fall kommer ju heller inte att vända innan det börjar gå dåligt för bolagen på riktigt så på något sätt så hänger allt det här ihop. Ja men jag tycker att det är helt rätt och man vill
1: ju nästan nu att rapporterna ska vara lite sämre så att det... Det kan vända upp igen sen, för som du sa, det kommer inte bli bättre förrän några bolag har haft det lite tungt. Och ja, det är möjligt att vi har sett början på det här ja. och sen kan vi kanske ta fart på börsen här fram emot slutet av 2022. Det är min take i alla fall. Ja, ja. Men, du... men, kan, men kan jag få fortsätta på en sak Johan här, på en så här klassisk sommarbörsgrej som du var inne på. Och jag tycker att man inte ska ta alla de här stora rörelserna som du pratade om på allvar eh, riktigt utan man ska våga gå emot eh, till exempel i Bufab så såg jag att analytikern som följde det bolaget skrev i sin morgonrapport där att han trodde att aktien skulle gå upp på sin rapport men istället gick den ner 10% och sådana rörelser brukar vara ganska klassiska köplägen Även om det gäller att ha tur med tajmingen så att man inte börjar köpa för tidigt. Vilket såklart är väldigt lätt. Så även om du ligger på stranden och hör det här. Tycker jag ändå att man ska ägna lite tid till att kolla dagens vinnare och förlorare. Och tänka om den rörelsen verkligen är rimlig. Och sen kanske ta sig ett litet bett här. För de här utländska algosarna och robothandlarna har ju inte tagit semester. Utan de utnyttjar ju det här att en lekstuga nu till fullo. Så att det är inte mer än rätt om vi småsparare kan lyckas göra ett fynd här och var. Tittar man på de senaste rörelserna här så hade ju Core en sån rörelse idag. I måndag, då alltså att den gick ner med 11 trots att man kom in med en rapport i fredags som var helt okej. Okay. Micron gick ner hela 18 procent på fredag för att Carnegie hade ändrat sin rek från köp till behåll. Så att det är verkligen, verkligen stora rörelser på börsen just nu som jag tror är lite överdrivna på grund av ja, men det vi kallar för sommarbörs. Ja, men jag håller helt med där.
0: Jag tänker vi går tillbaka till det här med lågkonjunkturen och du har ju varit och spanat efter lågkonjunkturen i Italien men har du hittat den? Nej, det har jag inte gjort Johan för det känns lite som när man pratar om
1: lågkonjunktur och att det är så tufft att den är påhittad helt. För det snackas sig om det överallt och jag kan ju säga att det inte gäller när det gäller resande. Hela Italien var ju totalt fullt av svenskar. Nästan alla restauranger man var på fanns det andra svenskar. Om det så var i Bergamo, Sirmione eller Milano. Och billigt är det inte heller. Jag var tvungen att kolla lite på vad det kostar. Att åka med en familj i två veckor i Italien. Och ja, när man tittar lite grann översiktligt. Man blir inte glad. Eh, flyg, 20 papp. Hyrbil, en 20 Boende, 30 kanske. Och så bränner man 2-3 om dagen på mat och saker att göra. Så att det blir ju över 100 000 på eh, en sån här. Eh, liten resa. Så att det är inte någon direkt petrusko semester att cykla i skogen och läsa tidningen på biblioteket och så. Eh, men även fast jag tog upp de här kostnaderna så är det ju svenskar överallt. Så att jag tycker vi lite kan lugna ner oss med att det är helt eh, slut med pengar i hela samhället. Eller vad är din känsla från Marbella?
0: Nej, jag vet inte. Marbella är ju kanske inte rätt ställe att ta tempen på. För det, här, det är ju någon slags svensk Eh, stad egentligen. Så att, eh, ja, det är såklart enormt mycket svenskar, och jag tycker att inflationen märks ju på allvar eh, nu. Eh, alla restauranger har höjt priserna ganska rejält. Det märks, och eh, det, allting är dyrare än vad det var för Något år sedan. Så är det bara. Så att inflationen, den eh, är i alla fall inte påhittad. Det, det kan vi slå fast.
1: Nej, men de passar väl på mig också att höja.
0: Ja, det gör de. Du eh, tidigare i år. Så pratar jag om att man skulle släppa det här med var ens aktier i portföljen toppa förra året. Vilken kursnivå det var eftersom det som pågick då på börsen det var galenskap och det var en bubbla. Och jag tycker att den här senaste veckans besked om Klarnas enorma nedåtrunda sätter fingret på det. Ner 85 procent det är ju en riktig krasch. Och om vi på börsen ska gå från nivån som gällde under 2021 det vill säga... Att man går från en av de största bubblorna vi kanske någonsin haft till en ny nivå där vi tar hänsyn till inflation, högre räntor med då multipelkontraktion kont plus kanske en riktigt ruggig lågkonjunktur. Då är det ganska lätt att argumentera för att vi skulle kunna ha en hel del till att hämta på nedsidan innan eh, det vänder upp på börsen. Eh, men det kanske går att vända på det här också John, jag vet inte. Nej men jag håller ju helt
1: med men det gäller ju mest de här överhypade eh, techbolagen eller fintech ja, som du sa Klarna och eh, många andra bolag som inte tjänar pengar, som inte har något mer att ge. Och det liknar ju väldigt mycket hur det var på it-kraschen att eh, många av de eh, vanliga bolagen tuffar på rätt bra under hela it-krisen. Medan just de här eh, låtsasbolagen utan vinster fick det otroligt tufft och det är det vi ser det ska bli väldigt spännande att se Klarna hur det går för dem med tanke på vilka enorma kreditförluster de har och ett bolag som går med förlust. Så att ja, Sebbe Klarna har ju varit någon typ av kejsare av Sverige här ett tag. Det är frågan om man kommer vara det längre fram också. Men på den positiva sidan Johan så jag tycker det du säger nu är lite det man läser överallt. Att folk varnar för hur mycket större nedgången egentligen kan bli. Och de här 25-30% vi har sett på index inte alls är så mycket om man jämför med andra kriser. Men då missar jag att världen tänker i dollar. Och då har ju faktiskt Stockholmsbörsen gått helt otroligt dåligt. För fem år sedan så stod dollarn i, kan du gissa? Ja, men kanske åtta någonting. Ja, väldigt bra gissat. Åtta, tio. Och nu står den i kring 10,40-nivån här. Och bara för att få en känsla här så tycker jag man kan titta på den amerikanska ETF-en, EWD. Som är en ETF som investerar i Sverige- och ja, handlas i USA då. Och den är faktiskt ned på fem års sikt. Och det här är ingen skoj-ETF eh, utan eh, största innehaven för den här etf är ju Atlas, är Investor, Volvo, Nordea. Så typ en OMX30-ETF. Och när man tänker så eh, så tycker jag att eh, ja, det faktiskt börjar kanske bli ett ganska bra läge att börja köpa aktier igen. Och eh, också... Taken, att man ska absolut inte köpa utländska aktier nu utan man ska istället tänka, även om det blir lite svårare när man själv är svensk och allt är i svenska kronor att man utnyttjar den svenska svaga kronan då till att köpa mer tillgångar i Sverige nu när de faktiskt är på rea.
0: Ja, nej, men det är en intressant tanke och dessutom så får ju många av våra bolag också en rejäl skjuts av den svaga kronan vi är ju ett exportberoende litet land som ja, har många bolag som gör affärer ute i världen. Ja, nej men så tänker jag också. Och därför är det köpstopp på utländska bolag. Ja. Bra. Du, jag tänkte att vi ska avsluta första delen med eh, ämnet blankar attackar.
1: Ja, men det är extremt aktuellt nu får man ju säga. Det händer ju hela tiden.
0: Det gör det. Och jag tycker då att till att börja med så kommer ju då vår sommarpoddar-serie med Per PJ Johansson, väldigt lägligt. Alla som inte har lyssnat borde göra det, för det beskriver ju PJ-tänket bakom blankningar och hur man ska tänka med, kring blankningshandel generellt. Och dessutom så gick han ju kort kortcase i Bicko som visar sig stämma till punkt och pricka, men om man ska säga några ord om... Går, får jag bara fråga Johan, går den där Eh, poddserien nu på alla universitet.
1: Kommer de tvingas att lyssna på den för att den var så liksom, perfekt angående
0: blankningar? Ja, den kommer i, i FKB. Fäckbö. Jag okay. hört. Ja, det är, bra. Det är väl inte helt spikat. men Det snackas om det.
1: Nej, ja, jag tror det var säkert år ja,
0: ja, Någonstans där. Eh, men om man ska säga några ord om blankare och blankningar generellt så fyller såklart blankarna en viktig funktion på börsen. Tycker att man kan se dem som någon typ av ordningspolis som avslöjar frauds och annan skit som bolag håller på med. Och i bästa fall gör de det innan allt för många investerare hinner, luras och förlorar massa pengar. Men man ska också ha med sig att precis som att det inte är någon uppgångsgaranti. När en förvaltare uttalar sig om sina favoritcase med skyhög potential i dagens industri. Så betyder inte heller en blankare attack att de alltid har rätt. Och... Det finns såklart av arter i bägge läger, huvudlösa våldshåsningar och liksom extrema blue sky köpanalyser eller uppenbart övernegativa blanka rapporter. Jag tycker bägge är lika illa egentligen och i fallet här med Sinch veckan när en mer eller mindre okänd blanka firma dyker upp utan eh, kontaktuppgifter och domänen räggad på något slags skumt eh, ställe så är det ju uppenbart att man av en eller annan anledning inte vill visa upp eh, vem som står som egentligen avsändare av den här analysen. Och det eh, i sig så tycker jag är eh, liksom illa. Och i CINES fallet så sänker det analysens trovärdighet och signalerar egentligen mest att man vill få till en snabb eh, panikreaktion, tror jag. Vi kommer att prata mer om det som hände senare i avsnittet. Men hur som helst så får man leva med blankare. Och om ett bolag man själv äger blir attackerat. Då uppstår ju möjligheter att både köpa och sälja. Beroende på vad blankarna har grävt upp. Och istället för att liksom klaga och grina på det. Så ska man ju försöka utnyttja det. Och det finns det och har funnits här under veckorna. Som gått eh, verkligen tillfällen att göra.
1: Ja men det är otroligt lätt att... Eh känna sig eh, kränkt eller eh, ja, förbannad på blankarfirmerna när de förintar ens aktie eh, men ofta ofta så finns det något eh, av substans i de här rapporterna och även i sin eh, fall så ja, de träffar ju aktien när den eh, är som svagast och eh, det tyckte jag snarare var ett tecken på att eh, det kanske var lite något lurt med den här blanka rapporten. Eftersom det var väldigt svårt för företaget att försvara sig under den här tysta perioden. Ledningen fick inte köpa aktier, rapporterna inte kommit och så vidare. Så att, nej, det är mycket spel i finansbranschen, det ska man ha med sig.
0: Vi är denna vecka sponsrade av årets fondbolag Kliens Kapitalförvaltning. Och Kliens förvaltar ju totalt åtta fonder, våra fyra svenska aktiefonder, som tillsammans då täcker hela spektrat av den svenska börsen. Från de största bolagen till de allra minsta så kallade microcap-bolagen, John.
1: Ja, och jag kan ju inte sticka under stolen med att Karl Sundblad är eh, ja, både lite av en idol men också en otroligt duktig förvaltare. Jag tittar lite här i innehaven över Kliens småbolag, största innehav. Och ja, vad sitter han då med? Jo, Adnode. Den gick upp 10% idag på dagens börs. Och det är precis så där Karl Sundblad jobbar. Och är man intresserad av att köpa dippen på börsen nu men kanske inte orka leta reda på alla de här småbolagen som man vill ha exponering mot så är det ju otroligt lätt att bara ta rygg på Karl Sundblad. För han vet ju vad han gör kan man säga. Verkligen, det tycker jag. Får jag bara säga en sak till, Johan, innan du eh, också fortsätter? Det är ju att när man tittar på eh, fonden här så har ju faktiskt den gått upp med 133 procent på fem år. Och jag tycker man ska ta en titt på kanske sin egen eh, portfölj och säga, slår jag det eller är Karl Sundblad bättre än mig? Är han bättre än dig? Låt han göra jobbet och slipp
0: ångesten. Bra eh, funderingar där, Johan. Jag håller med. Det kan man absolut titta på. Eh, är man intresserad av att lära sig mer om klients olika fonder så tycker jag att man ska surfa in på kliens.se. Där kan man signa upp sig på nyhetsbrev och få massor av matnyttig info. Men kom ihåg, historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska värde och det är inte säkert att få tillbaka hela insatta kapitalet. Och med det säger vi stort tack till kliens kapitalförvaltning. John, jag tänker att vi ska börja andra delen med förra veckans kanske mest spektakulära händelse. Jag tänker på Bicco och den krasch eh, som vi fick se under fredags eftermiddagen. Ja, den var inte så god se om man ägde aktier i det här bolaget. Och det gjorde ju
1: tyvärr 16 000 avancianer så att nej, det är riktigt mycket nyhetsvärde här kan jag säga. Bolaget Biko hette ju tidigare Sellink och var väl kanske tillsammans med Sinch, ett av de här bolagen som var allra mest hypade under den här galna uppgångscykeln vi såg under förra året. Biko har ju tappat från 600 kronor ner nu till 32 kronors sträcket och det är efter att då i fredags då tappat hela 60% procent. Och då kan det vara lämpligt kan man tycka att den här Gusten och Gattenholm Gatenholm kanske man säger och allt vad de heter har lyckats sälja väldigt mycket aktier på 600 kroners nivån. Det är de inte ledsna för idag eller vad tror Nej, du? Nej,
0: jag tror inte att de är så ledsna för det.
1: Nej, men idag hade ju också alltså måndagen då så hade ju Biko en telekonfa här och ja de tog väl Evos rekord lite grann och inte säga någonting. Utan det var mest någon timme där att de fick skäll av analytikerna som ja, har väl gått bort sig här. Och du sa det tidigare men det är ju så otroligt imponerande av PJ att han gjorde en fin call här och synade ner det här i caset. För precis allt går ju käpprätt för Biko just nu och det är nästan så att man är imponerad av alla de här 16 000 avancianerna- att de lyckas hitta de, verkligen alla surdegar. Och sen får man också säga att det är lite tragiskt- att se hur våra AP-fonder investerar i sånt här skräp- utan att de förstår någonting. Utan att de eldar istället upp våra pensionärers pengar- för att de vill verka som att de är inne. Jag kan tycka att de borde få mer kritik av det här- och Ja, Bic och som bolag alltså det är en otroligt tuff period de har framför sig de tjänar inga pengar eh, det är fortfarande värt eh, några miljarder så att. Nej, de har det tufft Johan vad va är din take av hela den här? Nej, men
0: Jag håller med, eh, som du sa på slutet där, fortfarande ändå värt några miljarder och eh, ja, det går ju att se betydligt mer nedsida fortfarande, det kräver, kommer väl antagligen krävas ny emission och, eh, ja, jag vet inte, jag tycker inte att se kul ut alls helt enkelt och ja, PJ hade rätt helt enkelt. Ja, och
1: det vi har sagt mycket är ju att de här förvärvsbolagen som vi varnade för under förra året, att ja, det är ju otroligt tufft för dem nu och nu är, spelar det här scenariot verkligen ut att och det känns inte som att det är slut med det utan många andra bolag kan komma och drabbas av den här eh, härvan liknande får man säga, att eh, förvärv som inte går att hålla koll på och så vidare.
0: Ja och jag tror att om man äger den här typen av bolag eh, så ska man nog ändå vara lite eh, beredd på eller uppmärksam på att det kan komma blankare attacker eh, om man har bolag som gjort väldigt mycket förvärv och har samma typ av potentiella Problem med kundfordringar och annat. Ja, nej är ju. Du, jag konstruerade ju en liten dippköparportfölj- i eh, vårt senaste avsnitt tillsammans, 461. Det som släpptes 22 juni. Och eh, jag pratade om... Känns med som med att du är nöjd
1: med det avsnittet- eftersom du nämnde och din dippköparportfölj, Johan?
0: Nej, jag, ska, jag kommer ju ja, att recensera nu- så att du får väl eh, hänga med för att se om jag är nöjd eller inte. Mm. Um, och börsen har ju stutsat upp lite, lite grann sedan dess. Men det var en 40-studs och jag är besviken på den studsen. Men som sagt, vi ska ta en snabb titt här på hur de här bolagen i portföljen har utvecklats. Och vi börjar med SBB. Det har ju fortsatt storma kring SBB och Ilja. Men man får ändå säga att Ilja har agerat nästan varje dag. Så säljs den någon kåk och... Det är väl det enda rätta just nu, det enda han kan göra. Han måste banta balansräkningen, för loss kapital. Aktien stod i 16 jämnt när avsnittet sändes. Handlas, eller stängde nu då på måndagen när vi spelar in på 16.60. Men var uppe på 20 och vände ett par gånger. Så Det har gått att tjäna lite pengar i den här om man har haft timing med sig. Men givet risken så är jag inte alls nöjd med den här utvecklingen. Nej. Jag hade lite förhoppningar om att Ilja skulle lyckats framkalla en liten short squeeze men det har han inte lyckats med.
1: Nej, det kan man inte säga att han har gjort. Och lite undrar jag om man kanske måste börja fråga sig om Ilja gör det som är bäst för bolaget just nu eller om han gör det som är bäst för eh, han själv. För att fortsätta med den här utdelningen samtidigt som man tar in pengar dyrt och eh, han kränger av fastigheter för att få en bättre balansräkning det är ju galenskaper. Jag tror faktiskt alla aktieägare hade förstått om SBB hade pausat utdelningen ett tag. Eh, säg bara att han hade börjat med året ut eller något sånt för att få ordning på verksamheten. Stoppa eh, kurskraschen. Eh, eller bara använda de här pengarna till att köpa tillbaka skuld till rea pris istället för att dela ut den. Eh, det börjar ju kännas mer och mer uppenbart att den utdelningen främst finns till. För att Ilja behöver den för sin egna finansiering. För jag kan tänka mig att nästan alla andra av vanliga bolag om man säger så. Hade ju slopat utdelningen då. Och, ja, och där tycker jag Balder faktiskt har en stor fördel. Som inte betalar någon utdelning. Och Erik Selin istället kan använda de här pengarna. Efter eget huvud till ja,
0: vad som är bäst för tillfället för bolaget. Jag håller helt med... Jag tycker du slår huvudet på spiken här. Det är såklart eh, inte alls rätt för SPB att dela ut massa pengar. De borde ju självklart hålla kvar så mycket som möjligt i bolaget eh, för att få lite extra hjälp att liksom, lösa den här härvan som man sitter i. Så att eh, på något sätt så visar du här det här med belåning och hur jobbet det kan bli när det går snett. Eh, nu är det liksom ett led upp, men. Det är belåningen som på något sätt är problemet
1: här. Ja, det är ju den finansiella kärnvapnet som Warren Buffett brukar säga. Samtidigt hade han inte haft fastigheter för 157 miljarder- om han inte
0: hade jobbat med belåning. Nej, det kan man ju konstatera. Vi går vidare. Sen har vi Elekta. Den står i 67. När DIP köpa portföljen tar in den. Nu knappt 72. Eh, inte någonting alls som hänt där egentligen- men drygt 7%, det tycker jag ändå är helt okej okay i ett bolag som är läckta Så att, ja, gott så. Sen har vi MIPS in i portföljen på 466. Den har faktiskt tappat 3,5%. Det lossnar eh, aldrig där heller. Och jag förstår nog det egentligen givet hur sura konsumenterna verkar vara där ute. Och jag tycker också att det är lite av en varningssignal när det faktiskt inte kommer någon form av studs eller motreaktion alls i en aktie som är så nedtryckt. Så gissningsvis så har vi en riktigt usel rapport på G från Mips här eh, framöver. Ja, men det tror jag också. Det är ju lite den här känslan av att eh,
1: uttrenden och eh, cykla och eh, sådana saker har lugnat ner sig ganska ordentligt. Eh, så att nej, eh, där är nog bara att ge upp det för till innan rapport.
0: Ja, det tror jag också. Truecaller... Eh blev en av de bättre innehaven. Gått från 50 till en bit över 60 på den här ganska darriga börsen. Och det tycker jag är starkt. Och sen har ju Vitrolife och deras magiska sås. Eh, blev också en fullträff. Eh, bolaget kom med en stark Q2 här i fredags tror jag det var. Och eh, framförallt skönt är att man lyckades hålla i marginalerna på ett bra sätt. Det har varit någonting som jag tror marknaden har oroat sig lite grann för sista kvartalen. Eh, och aktien upp. Ungefär 40% sedan den togs in i DIP-köparportföljen. Vilket man får vara väldigt nöjd med. Hur många procent sa du?
1: 40. Det är helt otroligt. Det betalar ju för alla misstag.
0: Ja, lite nästan ja, kan man ju säga. För nu kommer vi då till det stora misstaget som ju var Sinch. Eh, och här har det då hänt grejer. Eh, de flesta har nog läst om då Ningi Research blanka attacker för en dryg vecka sedan och vi får börja med det du var inne på Ningi får högsta betyg när det gäller timing, de valde den perfekta tidpunkten att slå till på i en tyst period för bolagets strax rapport och dessutom då på en extremt nervig och tunn sommarbörs det sägs ju att man inte ska sparka på den som ligger men uppenbarligen så funkar det väldigt bra för Sings har han har Nästan halverats sedan den här blanka rapporten släpptes, och jag tror att en del förklaring till den här kraftiga reaktionen: är dels att alla förvaltare just nu är ovanligt känsliga för risken att sitta på ett bolag som blir anklagad för den här typen av redovisningstricks. Då är det bättre att stoppa ur sina aktier än att riskera att sitta med hela vägen ner. Sen ska man också ha med sig att: en starkt bidragande orsak till det kraftiga fallet är ju att Sinch också strax efter den här rapporten kom med vi får väl kalla det vi kallar en vinstvarning. De gick ut med en historisk omvärdering av kostnad för sålda varor för förra året, alltså 2021. Men den här omvärderingen kommer att belasta Q2 med 162 miljoner. Och i korthet så handlade det om att Sinch har fått betala mer för alla de miljarders sms som. De skickar ut än vad man tidigare trott och jag gissar att det här har att göra med alla förvärv som man genomfört på kort tid och svårigheten att konsolidera dem med, vad ska man kalla, bibehållen kontroll på verksamheten helt enkelt. Det här, just den här grejen var ju ingenting som Blanka firman tryckte på alls men det gav ju en känsla av att eh, Ning var rätt ute och... Eh, hade var någonting på spåren helt enkelt. Ninge menar jag att den stora ökningen av kundfordringar man har sett i på slutet beror på att de har blåst upp omsättningen och att en stor del av de här kundfordringarna därför kommer att behöva skrivas ner. Att det är luft helt enkelt. Eh, Cinch bemötte de här anklagelserna i en telefonkonferens. Jag tycker att de gjorde ganska bra jobb där. Eh, enligt Cinch så finns det inget konstigt i sättet man bokar intäkter på och eh, flera av de här stora punkterna i blanka rapporten tycker jag förklarades på ett ett rimligt sätt. Synch rapporterar ju sin kutvar på torsdag. Och då blir fokus att leverera ett starkt kassaflöde. Vilket skulle vara ett bra sätt att motbevisa blankartesen. För om det inte är något problem med kundfordringarna. Då borde kassaflödet vara starkt här. Och ledningen indikerade faktiskt under det här kolet Att vi kommer att få se tydliga förbättringar på den här punkten kommande kvartal. Så att. Det är lite som PJ sa, som blankare så kanske man identifierar en handfull bolag som har en typ av problem. Och sen så havererar några av de här och några löser problemen. Så att det får man också med sig. Och givet att Synch levererar i linje med vad de sa på konfan så tror jag ändå att de har helt okej okay chanser att reda upp i alla fall delar av det här. Så att rapporten på torsdag blir viktig. Och ja... Det blir helt enkelt.
1: Ja men det är underdrift att rapporten blir viktig. Eh, lite hade jag ju, om jag hade varit värde på sinch, så hade jag ju släppt rapporten typ en eller två dagar efter eh, för att visa att det inte var så här och sen hade insynspersoner eh, kunnat köpa aktier och verkligen mota Olle i grind. Där. Men sinch är ju ett förvärvspolag. Jag gissar att många av deras förvärv och jag kan tänka mig att sinch behöver göra stora nedskrivningar på de här förvärven. Å andra sidan har ju aktiekursen fullständigt havererat med så att det borde ju ligga i kursen. Jag har ändå bettat lite grann på att Cinch har rent mjöl i påsen här under sista dagarna här. Så att jag hoppas att de inte sämmer ut Sverige utan
0: att de faktiskt kan leverera. Ja, men jag har också gjort det. Det finns ju någonting som heter When in Trouble Double, och det är precis vad jag har gjort. Så att jag bara hoppas på en Q2 som sänder rätt signaler. Delvis tog jag det beslutet också för att jag tycker, som jag sa i början, att de här Ninja Research inte riktigt kändes helt rumstrända de heller. Så att jag, jag hoppas att de har försökt få till en, en snabb reaktion och att de. Ja är ganska snabba på att ta in också. Men vi får se. Jag behöver kanske inte säga att det här var den sämsta då aktien i dipköparportföljen ner ja, 35% ungefär. Så var inte så bra. Nej, det är inte så
1: bra. Men det är sånt som hände med aktier under svajiga perioder. Och dipköparportfölj, ja då vet man, det är high risk, high reward som vi såg i eh, Vitro Life. Men man kan också åka på lite surdegar.
0: Sista aktien, det var ju Evo- iGaming har varit ganska dött här under den här månaden så gott evo upp 3% liten besvikelse tycker jag men det är liksom ingenting att ord om. och jag tänkte bara sluta. Får jag bara säga en om sak köpte... om spelsektorn Johan också? Ja? Känns som att jag måste
1: bryta in mycket här för att det är så bra saker att komma med men det är ju att det känns tufft för sportsbettingbolaget här nu under den närmsta två kvartalen när det inte har varit någon EM eller VM eller OS- så att äh, jag tror de kan ha det tufft här faktiskt under Q2 och Q3.
0: Sportsbettingbolagen då.
1: Räknas inte dam-EM menar du? Nej, äh, äh, jag tror inte britterna är lika äh, hårt spelande där faktiskt.
0: Ja, nej men jag håller med, det är väl en äh, lite tunnare sportagenda. Äh, men äh, å andra sidan så har man ju vetat det är ganska och länge. Och man har det framför sig. Eftersom e VM i Qatar äh, hålls i november om jag kommer ihåg rätt. Precis. November, december kanske lite grann. Men om man då köpte en lika portfölj av ja, de här aktierna Så har man, vad tror du, hur har det gått? Plus 4% ja, Bra gissat, plus 5,7%
1: <laughs> <laughs> Det är ändå inte jättekrispigt betalt för att hålla på Och få stroke dag in och dag ut av aktier
0: Nej, det är väl just den här stroke-kryddan som gör det lite jobbigt Att man bara fick 5,7% Så tyvärr måste jag mig själv underkänt här jag hade velat se en bit över 10% för godkänt men då Cinch härvan kostade för mycket. Jag räknar faktiskt på också om Cinch hade gått plus minus noll. Då hade portföljen kommit upp en bit över 10%. Så att det var där mitt G blev ett IG. Ja, men Jag tycker ändå det var helt okej okay att det blev eh, godkänt. Och eh, ja, det blev man godkänt. som du och jag,
1: when in double trouble... Att eh, köpa mer cinch, Så kan man faktiskt utnyttja eh, Den här dippen Det är det som är kul med aktier Det finns ingen bortre tidshorisont direkt Utan eh, det är som ett levande spel Hela tiden
0: Ja, jag Nu vill jag eh, Veta Vilken rapport tycker du har varit bäst So far i Rapportperioden Det bli spännande att höra
1: Ja, men Vi har gått igenom så många tråkiga aktier så att, eh, Lite kul med att Hittills den bästa eh, rapporten tycker jag Proact eh, kom med. Eh, du vet Proact med den här vdn som är så lik eh, Tom Wams i Succession. Att det eh, är löjligt. De är ju typ identiska. Eh, ja. Den här vdn var ju på grendagen faktiskt. Och han var ju ännu mer lik i verkligheten. Så att jag tog lite kort på honom. Ska jag lägga ut den bilden på inställare.
0: Det tycker jag. Absolut. Är
1: det GDPR OK? Jag vill säga att det, är det Han får skicka och klaga annars. Nej men jag tycker att det är ju kul för Proact som verkligen levererar med den här Q2. Och lite kredit till affärsvärlden med får man ge dem. Jag har varit hård med dem många gånger för deras rekar. Men det här var en väldigt fin köprek. Och jag tror att vd Jonas Hasselberg som man heter... Kan du börja göra sig redo för lite större jobb här framöver. För att under de här omständigheterna som alla bolag har nu. Att då gå in och monsterleverera. Det ger faktiskt eko. Aktien har ju gått nu från 75 till 88. Och om börsen blir lite mer positiv och inte lika rädd. Så tror jag nog att all time high i Proact inte behöver vara allt för långt bort faktiskt. Målbaserade lösningar i närområdet känns ju faktiskt väldigt hett nu. Så att ej, all
0: krädd till Proakt. Ja, men det är ändå kul att Proakt som man ju ändå har gillat får man säga, lyckas komma med en fin rapport. Ja, men de gränsspecialisten har hittat ett guldägg här. Du, sen så vet jag också att du har grävt djupt och länge i diverse kurslistor och kommit upp med fyra olika aktier som har kraschat men som det kan vara fyndlägg i. Mm, det är mer så att jag letar till min egen portfölj
1: eftersom jag är expert på att hitta surdegar och börjar snart tro att jag hatar pengar. Det är ganska dumt att vara trader och hata pengar.
0: Ja, det är en, en tunn, tunn Gräns mellan hata och <laughs> oh, nej, men så är det. Men Jag har hittat några aktier som har tappat väldigt mycket och som
1: man kanske ska eh, ja, för, ta sig en eh, titt på. Och, eh, det ena som jag måste börja med är ju Bull. De levererade idag en ganska så svag rapport där de största svaghetstecknena var att man fick skjuta lite på sin nya produktlansering. Och att dessutom var vinsten eh, ganska svag. Även om det ändå var en vinst. Det rör sig bara om några miljoner i här eh, småbolag. Eh, börsen är ju inne i ett läge då den verkligen hatar småbolag som inte levererar. Vi såg ju Lamhult så här, tappa 22% på sin rapport. Och Bull tappade en liknande på sin här. Eh, jag tycker att börsen är lite för hård. Och Även eh, om... Bol hade lite svårigheter nu. Så tycker jag att det är rimliga orsaker som VD eh, säger kommer rätta till sig. Eh, transporter, dyrare kostnader eh, för insatsvaror och eh, sånt. Och även att man kommer höja priserna som kommer kicka in senare. Och, eh, det var också lite snack idag från diverse filmer att Bol kommer behöva göra ny person, vilket man såklart aldrig vet. Men eh, vad jag kan säga när jag tittar på balansräkningen så har de ju ingen stor skuld. Och man borde istället kunna låna upp pengar här under den här svaga perioden man har, än att behöva göra en ny emission Så att det är jag inte jätteorolig för. Och bolaget betalar i utdelning här 50 år i aktie bara för någon månad sen Så att det känns lite orimligt att de ska göra en ny emission nu. Och sen är ju frågan när det kommer såna här kall duschar i kursutveckling. Om man ska sälja eller köpa. Det enkla är ju att välja sälja. Men jag tror ändå att... Om man tittar på ägarna här i Grenspecialisten och Svolder så tror jag att de kommer hjälpa bolaget att reda ut det här. Och i och med att försäljningen för bolig fortfarande växer så tror jag att den här aktien visserligen kan tappa mer på kort sikt. Men tittar man lite längre så känns det som ett hyggligt köpläge. Jag köper lite mer här och... Jag har tvingat BP-väskan och köpa lite också. Men det här är ju ingenting för krete och pletig eh, direkt. Jag har bara lite svårt att se att en fjärdedel av ett bolags eh, värde raderas ut. För man vis missar eh, vinsten med några miljoner. Så att det är en av de här eh, fyndaktierna. High risk, high reward. Mm. På lite längre ja, sikt då.
0: Ja, men Jag håller väl med och jag kan förstå båda sidor på något sätt. Det har väl varit lite svaga kvartal nu och jag vet inte om några fick bara nog på dagens rapport ännu en liksom halvtråkig rapport. Det är klart att 20% plus ner är för mycket men ja, blir man lite rädd för en eventuell ny emission så, där också så ja, ibland så tar man stoppen helt enkelt så att jag förstår den reaktionen. Men jag håller också med om att, att det är viktigt att titta på ägarna. Vi brukar prata om det. Och grenspecialisten är ju bland de bättre ägarna man kan ha med sig på eh, Stockholmsbörsen. Så att jag hoppas och tror att eh, grengänget kommer att eh, guida bolaget rätt helt enkelt Vad det lider.
1: Ja, man får ju tänka att det är alternativ med att vissa orkar liksom inte sitta här och vänta ett halvår på att det ska repa sig. utan, Då är det bättre att ta eh, en torsk och sen gå vidare. Mm. Ett, ett annat bolag som vi tittat på och som också kommit med rapport är Projektengagemang, som är ett härvbolag med som det inte riktigt vill för sig. Den här projektkonsulten får man väl säga att det är har haft en aktiekurs som gått från 50 till 16 kronor sedan 2018 när de kom in på börsen. Och det här är ju under en period. Där faktiskt konsulter varit väldigt starka, alltså den typen av aktier. Men jag tycker ändå när man läser rapporten att man kan se ganska bra förbättring av verksamheten här. Det är sagt till oss att det här var ett hopkok av förvärv som sattes på börsen när det kom in då och som sen havererade. Men nu har de hållit på med det här renodlingsarbetet ett tag och man har tagit bort verksamheter som bara kostar eller där man eldar för krockerna så att säga. Så att gillar man turnarounds inom småbolag som är ganska lågt värderade så tycker jag man har en spännande kandidat här. Det finns ju alltid en risk att man blir ett HIFAB men jag tycker ändå man verkar vara för bra och några nivåer ifrån att bli det. Det här kvartalet belastades sig också av en hel del engångspostnader. Eh, och man ska ju också komma ihåg att vi har en svag Q3 framför oss som vi har i många eh, konsultbolag när det är semester och så vidare så att eh, jag tycker ändå man ska ha koll på den här om man är lite long-term,
0: turnaround-investerare eh, ja, Det var ett tag sedan jag kollade på eh, pengar ska ta och göra det nu igen eh, Det man kanske också kan vara lite orolig för är väl eh, konjunkturläget om vi går mot lite sämre tider eh, det kanske inte är tipptopp för en spelare som peng.
1: Nej, helt rätt och när det gäller aktier finns det alltid massa saker och orooly för. Men det är möjligt att det kommer vara tufft. Däremot är värderingen bara betydligt billigare än alla andra. Men, men. Mm. Sen, jag, kan, ja, jag kan inte släppa det här med kluetta faktiskt att de kom in med en så ja, en ganska så fin rapport ändå, men blev eh, straffade av börsen ändå. De hade lite kostnader för det här fabriksbygget. Verksamheten gick fint. Det gick bättre än man trodde eller marknaden trodde. Men alla är så extremt osugna på kloetta nu sen det här fabriksbygget kom upp till ytan. Så att ingen vill ta i den och aktien är nu 20 kronor. Men jag undrar faktiskt inte om det börjar bli nästan läge för de här Malfors promoters att... Plocka ut det här bolaget från börsen så slipper man fighten i media och kan göra lite som man vill. Om man vill komma över bolaget billigt så har de i alla fall spelat alla, rätt, alla kort rätt med att sänka kursen inför P12 här nu. Känns som en hypsad inflationshedge. Så man tröttat på alla hypade bolag.
0: Så då kan man kliva på här. Ja, men där tycker jag är intressant spaning. Um, man är, vi man är också skyddad uh, till stor del från en låg konjak om den kommer uh, kexfiltrar köper man ju alltid så att nej, men jag, jag, uh, det där tycker jag man ändå kan fundera på även om de har betett sig dåligt Ja, sen har den här e-handelsmaten
1: dött lite grann. Så det hotet känns ju också borta. Och sen det sista som, jag vet inte vad du tycker om det här. Men det är ju Inea, bolaget som kanske till och med utmanar Byggmax och går om dem. I att göra de sämsta återköpen, den här perioden i alla fall. Kring årsskiftet så återköpte man ju aktier på 270 nivå För att sen släppa en helt makalöst usel q 1 och jag tycker det är märkligt hur styrelsen bara beslutar om en sån här grej trots att man ändå måste se att verksamheten inte riktigt eh, fungerar. Q2-rapporten som kom i dagarna var ju också dålig även om jag kan tycka att man hade flaggat lite för det i den här usla Q1-rapporten att det inte skulle gå att vända så fort. Men börsen har ju väldigt kort minne på rapportdagar. Nu står aktien i 90 här och jag funderar på om det kanske ändå inte är läge att börja snitta in sig svag börs Följt av två svaga rapporter i ändå ett kvalitetsbolag tycker ja, med att det börjar bli spännande att köpa
0: den fallande kniven nu. Ja, eh, jag har inte så starka åsikter om just det nya. Jag eh, tycker alltid att det är lite svårt att förstå vad de egentligen håller på med. Men eh, möjligt att ha rätt här. Får kika på den också. Ja, men då har du fyra aktier att kika på. Kan vi gå Tack. igenom det eh, någon gång när jag är bättre än 4% jo. Ja. Du, du var inne på Byggmax och jag deras återköp som ja, Ineas är nog sämre procentuellt sett då, Men Byggmax var ju inte så mycket bättre Och Byggmax har rapporterat här eh, under den senaste veckan eh, Vi har varnat för pandemiboosten som kommer att avta och reverseras Och i Q2 så fick vi de första signalerna på att det här håller på att hända Och hur hårt det direkt slår mot lönsamheten för Även om försäljningen bara backar 10% här i Q2 så halverades nästan vinsten. Försäljningen är också fortfarande en bra bit över pre-pandeminivåer. Och jag tror att vi absolut ska ner en bit under de nivåerna innan det vänder. Och eh, inflationen tror jag också kommer att driva på den här utvecklingen. Med att man avstår från lite dyrare renoveringar och liknande nu när det blir dyrare. Och eh, jag är fortsatt orolig för att det här kommer att slå hårdare än väntat mot lönsamheten. Aktien är halverad i år men eh, med då en stor risk för ett par år här framför oss av sjunkande vinster så finns det inte mycket som talar tycker jag för att köpa av Byggmax eh, just nu. Så att, eh, Nej, tack. Nej, men så här, vi blev lite hånade för att vi sa att det här är
1: en 50 kroners aktie när den stod i eh, 80. Nu är det mindre än en 50 kroners aktie här så att eh, man vill, får väl ge oss rätt där också. Och eh, jag tror som du att det kommer inte bli bättre framöver utan snarare kommer bli sämre ett tag till innan det kan ja, bli någon
0: typ av vändning. Ja, så är det. Eh, tror jag också. Du, eh, vi ska ta något blag också. Eriksson vill jag säga några ord om. De har ju rapporterat här. Eh, och eh, det var en svag rapport som vanligt. Networks helt okej okay, men de får inte ordning på det sorgbarnet. Eh, alltså digital services- som kostat aktieägarna många, många miljarder de senaste åren. Och här tycker jag att man måste ge ett rejält underkänt till ledningen. För att de inte lyckas vända den här delen. Som helt okontrollerat orsakar en dryg miljard i förlust. Per kvartal i princip. Och det är synd att man inte hanterat, har hanterat det här på ett bättre sätt. För det handlar ändå om en ganska liten del av totalen. Men det drar ner helhetsintrycket. Och värderingen av Ericsson i stort. Sen... Att man fullföljer Fonars förvärvet. Det är ju totalt, totalt underkänt. Och visar på noll fingertoppskänsla av affärsmässighet. Det här är ett bolag som antagligen skulle vara ner 80-90% på börsen. Utan Eriksons bud. Och här har man verkligen också eldat upp aktieägarnas pengar. Dessutom har vi problem med DOJ. Och man undrar... Lite vilka härvor som kan dyka upp i ett sämre konjunkturläge också. Så jag är inte eh, sugen på att köpa Eriksson nu. Trots den, den eh, ja, relativt låga värderingen ändå. Nej, men Jag håller med, det är en skam att de fortsätter med fonage. Och eh,
1: hela styrelsen Eriksson borde få kicken.
0: Hårda bud, men eh, så är det. Tyvärr. Och John, innan vi tackar för oss så ska eh, Spread John... Eh, Gästa och sen och komma med en ny spread eh, trade helt enkelt. AB-aktier. Ja faktiskt, det har ju blivit eh, ett litet spread
1: segment här som då, och då har nosat sig in. Och eh, då den senaste traden blev en succé, om du har följt upp den. Det var den SEB-spreaden som verkligen har gått ihop. Så tänkte jag ta upp en ny trade man kan göra om man tycker det här är intressant. Det är lite överkurs men jag tycker ändå att det är värt att ta upp. Och det är ju Investor A och B-spreaden. Har du koll på den? Ingen koll alls faktiskt. Nej, för det är ju så att under i princip de senaste fem åren så har det aldrig skilt mer än någon krona mellan A och B-aktierna i Investor. Men nu har den här spreaden dragit iväg rejält. Och det är nästan 20 kronors skillnad där Investor B står i 175 och A-aktien i 195. Och troligen är det då utländska fonder som tillfälligt Lastar in den illikvida A-aktien. Som har gjort att det här tillfället har dykt upp. Samtidigt långa man B-aktien och blankar A-aktien. Så har man gjort sin 20 kroners spread där. Eller så tittar man noga i portföljen. Och ser om man har några A-aktier. Så byter man dem till B-aktier. Så har man fått nästan fem års direktavkastning. Bara rakt av på den traden. Så att jag tycker att det är värt att uppmärksamma.
0: Slut på avsnitt 465. Vi ska säga ett stort tack till Skilling och påminna om att se till att ha ett konto redo i gång nu när vi har sommaren. Vi har ju sett här sista veckorna hur enormt mycket händelser och hur stora kursrörelser som sker under sommaren och då vill man vara redo att kunna handla 24-7. Eller hur Ja,
1: men så här, det är det. Du känns det fel att
0: eh, inte snabbt eh, kunna sticka in och göra en trade. Och dessutom är det väldigt kul med Ja, så gå in på Skilling.com eller ladda ner appen och kom igång. Men kom ihåg, 76% av retail kunder får pengarna. Han har sett det, så besök Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Innehavsredovisning idag, John. Det är, ska vi se. Vad har jag kvar av dip portföljen? Jag har kvar eh, Truecaller, jag har kvar Sinch, eh, jag har kvar Evo... Det är nog de bolagen vi pratade om idag som jag äger. Hur ser det ut för dig? Ja, men jag har Enea, jag har Cluetta, jag har
1: Peng, jag har Bull och eh, sen har jag också Singe som eh, du nämnde. Så att nej, eh, man är väl hupsatt insmetad. Så för, har jag för mig faktiskt att eh, BP-väskan också har lite Ericsson. Om jag kommer ihåg rätt. Mm, det var inte så bra. Det får vi kanske ta och titta lite på. <laughs> ja, och den har väl också lite boll och eh, så. så att, nej, det, lite trokoll, kanske också. Bäst. Ja, ja hon. tack för det. Ja, ja, bra. Och Finch har den med.
0: Så är det bra. Om med de orden så återstår det bara att säga tack för att du lyssnade. Vi hörs om en vecka igen. Hej då. Det gör vi. Hej då.